0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die heutige Folge ist etwas anders, als, als ihr sonst gewohnt seid von diesem Podcast hier. Und zwar möchte ich heute über die Lederindustrie sprechen. Ich hatte vor etwa eineinhalb Monaten einen Artikel bei The Guardian gelesen darüber und der hat mich sehr beschäftigt und da dachte ich mir, darüber möchte ich gerne einen Podcast aufnehmen. Ich würde gerne etwas tiefer in das Thema reingehen und ich muss gestehen, ich habe den Podcast auch etwas aufgeschoben, weil es einfach etwas anderes ist von einem normalen Interview-Podcast, sage ich jetzt mal, was ich schon ganz gut kann, jetzt auf einmal zu einem informativen Input-Podcast zu werden. Ähm, das heißt, ich bin jetzt etwas aufgeregt und freue mich aber auf die Folge. Bewertet den Podcast gerne, das kann man ja seit neuestem bei Spotify machen. Und ja, ja, lasst uns reinstarten, würde ich sagen, in die Podcast-Folge. Unser Konsum wächst und wächst. Derzeit werden jedes Jahr rund 290 Millionen Kühe getötet und Prognosen besagen, dass die Industrie bis 2025 jährlich 430 Millionen Kühe schlachten muss, um für uns die Geldbörsen, Handtaschen und natürlich Schuhe herzustellen. Ein Großteil des weltweiten Lederhandels findet im globalen Süden statt, wo trotz der Ausbeutung von Tieren und Menschen und der außerordentlichen Umweltverschmutzung durch unregulierte Gerbereien und Verarbeiter der Druck besteht, mehr zu produzieren. Der Fokus dieser Podcast-Folge soll der Regenwald sein und seine Bedrohung durch die Lederproduktion. Die durch die Viehzucht im Amazonas-Regenwald verursachte Entwaldung ist jährlich für fast zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, was den Emissionen aller Flüge weltweit entspricht. Regierungsdaten zufolge gingen im letzten Jahrzehnt von 2011 bis 2020 im brasilianischen Amazonas-Regenwald 6,7 Millionen Hektar Waldfläche verloren. Dabei ist die Rinderindustrie der größte Einzelverursacher der Entwaldung des Amazonas-Regenwaldes und der tropischen Wälder weltweit. Leder ist ein sehr wichtiger und auch ein sehr lukrativer Wirtschaftszweig in Brasilien, welcher über 1,1 Milliarden US-Dollar einbringt. Insgesamt werden 80 Prozent der brasilianischen Rinderlederprodukte exportiert. Neben China, einschließlich Hongkong und Italien gehören Vietnam, Taiwan und Indien zu den fünf wichtigsten Bestimmungsländern unfertigen Leders, die dann weiter zur Weiterverarbeitung genutzt werden. Die fünf wichtigsten Bestimmungsländer für brasilianische Fertigleder sind die Vereinigten Staaten, China, Italien, Deutschland und Vietnam. Gleichzeitig waren zwischen 2015 und 2019 China, Brasilien und Italien die größten Exporteure von Leder. Und machen weltweit etwa 47% Prozent des Exports aus. Das klingt jetzt alles erstmal super komplex, ist es auch, aber das alles deutet sozusagen darauf hin, dass diese Länder, obwohl sie keine so großen Rinderherden wie Brasilien haben, immer noch ein wichtiger Schwerpunkt der Lederindustrie sind und auch Leder mit Ursprung in Brasilien reexportieren. Das bedeutet, dass brasilianisches Leder, das nach Italien importiert wird, wird dort veredelt und als italienisches Leder reexportiert und auch natürlich gebrandmarkt werden. So, wo liegt denn jetzt eigentlich das Problem? In großen Bundesstaaten in Brasilien wird systematisch Regenwald gerodet, um Platz für die Rinderzucht zu schaffen. Die Rodung verdrängt lokale Gemeinschaften und natürlich auch indigene Völker, die für ihren Lebensunterhalt hauptsächlich von den Waldressourcen abhängen. Das Hauptargument der Lederindustrie in Bezug auf den Umgang mit der Entwaldung innerhalb der Lieferkette ist die Behauptung, dass Leder nur ein Abfallprodukt der Rinderfleischindustrie ist und somit als Nebenprodukt zu betrachten ist, wodurch die Verantwortung für Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei der Rinderfleischindustrie und dem Rindersektor liegen würde. Jedoch würden die Schlachthöfe, die heute natürlich nicht verkaufen, wenn es nicht profitabler wäre und sie dann natürlich stattdessen entsorgen. Aus dem gleichen Argument heraus wird Leder auch oft weniger ähm, geprüft, eben weil es als Nebenprodukt angesehen wird. Eins muss jedoch immer klar sein, es ist für die Unternehmen profitabel, Leder zu verkaufen und auch die Nachfrage nach Leder wirkt sich natürlich auf die Rinderindustrie aus. Wie am Anfang schon gesagt, habe ich die Idee zu dieser Podcast-Folge bekommen durch einen Artikel, der sich auf eine Studie bezogen hat. Die Stand-Earth Research Group analysierte fast 500.000 Zeilen von Zolldaten, die sie von verschiedenen Datenanbietern erhalten hatte und verglich diese Daten mit, um versteckte Lieferketten aufzudecken. In diesen Daten waren vietnamesische Zolldaten, Import-Export-Zolldaten aus Indonesien, Philippinen, auch statistische Daten wie zum Beispiel vom UN-Comtrade, ähm, von den Webseiten der lederverarbeitenden Unternehmen, ESG-Berichte, Veröffentlichungen von Lederverarbeitern in sozialen Medien zum Beispiel... Freiwillige Angaben, also ihr seht, es waren eine ganze Menge an Daten. Aus den gesammelten Daten wurden dann Verbindungen zu großen Rindfleischunternehmen und Gerbereien gesucht, die im Zusammenhang mit der Abholzung des Regenwaldes stehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie sind aus den Verbindungen, die sie gefunden haben, mit die konnten sie mit mehr als 100 Marken verbinden. Und sie haben eine total spannende Grafik auf ihrer Seite erstell- erstellt, die ich auch in den Show Notes verlinken werde. Natürlich sind die Verbindungen keine Beweise dafür, dass eine bestimmte Marke Leder aus der Abholzung verwendet. Aber sie zeigt eben, dass viele Marken ein sehr hohes Risiko eingehen, die Zerstörung des Regenwaldes voranzutreiben. Unzählige Studien und Untersuchungen haben immer wieder gezeigt, dass JBS, das größte Rindfleischunternehmens in Brasilien, den größten Beitrag zur Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes leistet. Alle Unternehmen, die direkt von JBS oder indirekt über Lederverarbeiter von JBS beziehen, sind daher an der Abholzung des Regenwaldes beteiligt bzw. die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch. So, wieso ist das jetzt eigentlich alles so kompliziert und wieso ähm, ist es auch so kompliziert, Leder zu zertifizieren und die Lieferkette nachzuvollziehen? Die Lieferkette für Leder ist superkomplex, da der Weg von der Kuh bis zum fertig verarbeiteten Leder bis zu zwei Jahren dauert und die Rinder von der Schlachtung von einem Betrieb zum anderen gebracht werden. Der Weg von den Firmen zu den Schlachthöfen und zu den Gerbereien ist nicht transparent dokumentiert, was die Nachverfolgung fast unmöglich macht. Die Rückverfolgbarkeit ist bei Leder besonders wichtig, da es im Gegensatz zu einigen anderen Waren kein Zertifizierungssystem für entwaldungsfreies Leder gibt. Also Leder, für welches kein Regenwald abgeholzt werden musste. Aber ohne so ein System wäre es umso wichtiger, dass Unternehmen in der Lage sind, ihr eigenes Leder zurückzuverfolgen und die Einhaltung der Fortschriften in ihrer gesamten Lieferkette zu überwachen. Die Leather Working Group, LWG, ist eine Lederzertifizierungsorganisation, welche Protokolle für die Einhaltung von Umweltauflagen und Leistungsbewertungen für ihre angeschlossenen Mitglieder und Kunden erstellt. Das Audit beinhaltet prozentuale Rückverfolgbarkeitsparameter, was in dem Fall bedeutet, dass die Gerbereien einen bestimmten Prozentsatz der Herkunft ihres Leders nachweisen müssen. Das Problem ist jedoch, dass die Audits keine Auskunft über die landwirtschaftlichen Zulieferbetriebe geben, die diese Gerbereien mit mit dem Rinderleder überhaupt beliefern. Und genau das wäre ja die relevante Information. Die Kontrolle und Überprüfung der indirekten Lieferanten wird als die einzige Möglichkeit angesehen, Produkte ohne Abholzung in Verbindung mit der Rinderzucht zu garantieren. Die LWG hat zwar bekannt gegeben, dass sie sich in Zukunft mit der Abholzung befassen will, aber aktuell werden die Gabereien nur danach bewertet, ob sie in der Lage sind, das Leder bis zum Schlachthof zurückzuverfolgen und nicht bis zu den landwirtschaftlichen Betrieben. Außerdem liefert sie auch keine Informationen darüber, ob die Schlachthöfe mit Abholzung in Verbindung stehen oder nicht. Mit anderen Worten, die LWG-Zertifizierung ist keine Garantie für abholzungsfreie Lederlieferketten. Die größten Gerbereien Brasiliens sind alle LWG-zertifiziert und gleichzeitig die größten Verursacher der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes. Es ist daher fragwürdig, ob die LWG-Zertifizierung garantieren kann, dass das Leder entwaldungsfrei ist. So, jetzt sind wir schon mal ganz tief drinnen im Thema Lieferkette. Die Lieferkette ist super komplex und umfasst oft eine Reihe verschiedener Unternehmen auf jeder Stufe. Problem Nummer 1 – Wie schon erwähnt, ist die Lieferkette für Rinder sehr undurchsichtig und vielschichtig. Das liegt vor allem daran, dass die Kühe nicht immer direkt zur Schlachtung gebracht werden, sondern davor von Farm zu Farm wandern. Große Verarbeitungsunternehmen kaufen auch oftmals von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, wodurch es später kaum Aufzeichnungen darüber gibt, woher die Rinder stammen. Problem Nummer zwei. Das größte Problem für die Transparenz in der Lieferkette von Rindern ist jedoch die Lücke zwischen dem Schlachthof und der Gerberei, in der die heute zur Leder verarbeitet werden. Einige Gerbereien beziehen die heute direkt vom Schlachthof, während andere die heute über Händler beziehen, was die Rückverfolgbarkeit dann wieder erschwert. Infolgedessen wissen einige Verarbeiter überhaupt nicht – und damit auch die Händler, natürlich Hersteller und Einzelhändler – nicht, von wem die Rohmaterialien beziehen. Und in dem von Stand-Earth Research Group untersuchten Unternehmen hat sich nur ein Unternehmen, der 15 verpflichtet, die Rückverfolgbarkeit bis zum Produktionsort zu gewährleisten. Problem Nummer 3. Neben dem Problem der Rückverfolgbarkeit von den Rinderfarmen bis zu den Schlachthöfen mangelt es an Transparenz in Bezug auf die direkten und indirekten ZulieferInnen der Gerbereien, wenn es darum geht, die Entwaldung im Zusammenhang mit der Lederlieferkette zu erfassen. Man muss sich natürlich auf die von den Schlachthöfen bereitgestellten Informationen zur Rückverfolgbarkeit verlassen. Eine Gerberei kann aber sehr wohl Abholzungsrinder in ihrer Lieferkette haben und trotzdem in den Lederzertifizierungssystemen hoch eingestuft sein, weil eben die indirekten ZulieferInnen nicht mit einbezogen werden. Problem Nummer vier. Die brasilianische Gesetzgebung verbietet in vielen Fällen Dritten den Zugang zu den vorhandenen Daten und den Dokumenten, die den Weg der Tiere von Betrieb zu Betrieb bis hin zum Schlachthof verfolgen. Folglich müssen die Gerbereien, Lederindustrie und natürlich auch die Zertifizierungsstelle auf die von den Schlachthöfen bereitgestellten Informationen zur Rückverfolgbarkeit verlassen. Und wie bereits erwähnt, kann keine der derzeitigen Zertifizierungsstellen in der Lederindustrie eine vollständige Rückverfolgbarkeit bis hin zu den indirekten ZulieferInnenbetrieben der Rinder gewährleisten. Problem Nummer 5. Hinzu kommt dass sich bei dem Leder die Importcodes ändern, wenn es im ersten Importland veredelt wird. So kann brasilianisches Leder, das nach Italien importiert und dort veredelt wird, als italienisches Leder wieder exportiert werden. Das erschwert natürlich die Transparenz und die Rückverfolgbarkeit noch mehr. Problem Nummer 6. Über die eigentlichen Kapazitäten in den Gerbereien wird natürlich, große Überraschung hier, nicht gesprochen. Gerbereien in Brasilien und wahrscheinlich sonst auch irgendwo geben keine Auskunft über ihre Produktionskapazitäten. Die Kenntnis der Produktionskapazität wird der beste Weg sein, um beispielsweise zu verstehen, wo die größten Menge an Leder produziert wird. Wichtig hier ist abschließend eine Unterscheidung zwischen Transparenz und Nachhaltigkeit. Nur weil eine Lieferkette transparent ist, muss sie nicht nachhaltig sein. Aber Transparenz ist eine Voraussetzung für eine nachhaltige Lieferkette. Hui, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Was muss also getan werden? Um nachhaltige, widerstandsfähige Lieferketten zu erreichen, müssen Unternehmen, die weitgefährdende Rohstoffe kaufen, Folgendes tun. Sie müssen verstehen, woher sie ihre Rohstoffe beziehen und wie sie das Risiko, mit Abholzung oder anderen ökologischen oder sozialen Problemen in Verbindung gebracht zu werden, mindern können. In dem Fall Verbindungen zwischen dem Schlachthof und den Gerbereien müssen hergestellt werden. Das große Schlagwort heißt also Rückverfolgung, denn um sicherzustellen, dass ein Produkt frei von Entwaldung ist, müssen die Unternehmen in der Lage sein, das Produkt über Ihre LieferantInnen bis zum Punkt zurückzuverfolgen, an dem Sie überprüfen können, ob das Produkt im Einklang mit Ihren Verpflichtungen hergestellt wurde. In einigen Hochrisikogebieten oder bei Rohstoffen wie Leder, für die es keine geeigneten Zertifizierungssysteme gibt, kann dies bedeuten, dass die Rückverfolgung bis zu dem Ort erfolgen muss, an dem die Rohstoffe produziert wurden. Ohne diese Rückverfolgung können die Unternehmen ihre Zusagen gegenüber den VerbraucherInnen nicht einhalten. Unternehmen müssen sich klare Standards setzen, die für alle Unternehmen ihrer Lieferkette gelten sollen und ihre LieferantInnen dabei unterstützen, ihre Erwartungen zu erfüllen. Und sie müssen transparent sein und offen über ihre Umsetzung und ihre Fortschritte auf dem Weg zu entwaldungsfreien Produkten berichten. Wir als VerbraucherInnen können durch unseren Konsum natürlich die Entscheidung der Unternehmen beeinflussen, das aber nur bis zu einem gewissen Grad. Hinzu kommen müssen rechtliche Rahmenbedingungen. Das Lieferkettengesetz hat damit schon mal einen guten Anfang gemacht. Aber wie handhabe ich es zum Beispiel? Vorneweg eine abschließende Meinung habe ich mir noch nicht gebildet, weil die unterschiedlichen Lederarten, sei es jetzt Neues Leder, Secondhand-Leder oder veganes, synthetisches Leder sind super schwer zu vergleichen. Die Fashion Changers haben hierzu einen super spannenden Artikel veröffentlicht, welchen ich euch sehr ans Herz lege und auch in den Show Shownotes verlinke. Für mich ist die Langlebigkeit zum Beispiel von Schuhen sehr wichtig. Und daher habe ich mir Secondhand-Schuhe zum Beispiel gekauft. Die können mir mit der richtigen Pflege Jahre halten, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Ich würde mir keine neuen Lederschuhe kaufen, da mir eben der ethische Aspekt sehr wichtig ist. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt der Kreislauffähigkeit von Lederprodukten. Auch hier kommen unglaublich viele Faktoren zusammen, welche schwer mit verglichen werden können. In dem Artikel von den Fashion Changers äh, werden einige kreislauffähige Lederalternativen vorgestellt, die doch gerade erst ähm, im Entstehen sind. Ich denke, dass jede Person für sich selber entscheiden muss, ob Leder, veganes Leder oder Secondhand Leder. Ich persönlich fühle mich mit Secondhand Leder aktuell noch am wohlsten, vor allem da ich leider keine so guten Erfahrungen gemacht habe mit veganem Leder. Wie handhabt ihr denn das? Schreibt mir super super gerne auf Instagram auf Sofias Happy Place oder auf Thinking Twice Podcast. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Ich hoffe, euch hat diese Podcast Folge zum Nachdenken angeregt und ähm, es war mal was anderes. Ähm, Genau, gebt mir gerne Feedback dazu, wie sie euch gefallen hat und ich höre euch in zwei Wochen wieder.